0: Fala, devs! Sejam bem-vindos ao canal do Inventor Qualquer. Hoje é dia de falar sobre sistema de mensageria. E se você é um inventor, um maker ou mesmo um programador de final de semana, daqueles que gostam de brincar um pouquinho por hobby, fica ligado nesse vídeo porque ele é muito útil para todos vocês. Eu sou Wesley Milan, sou programador há 33 anos e esse é o vídeo sobre SQS. Bom, SQS é um serviço oferecido pela Amazon, Web Services, para ajudar desenvolvedores que precisam trocar mensagens ou enfileirar mensagens entre partes de aplicativo, especialmente microserviços, mas não necessariamente precisam ser microserviços, mensageria pode ser muito útil para várias outras coisas dentro da sua aplicação, principalmente para liberar carga da sua aplicação principal e deixar os seus usuários mais tranquilos e navegando mais rápido pelo seu aplicativo. Eu só quero reforçar que esse vídeo não é patrocinado pela Amazon Web Services. É, eu estou falando sobre o serviço porque ele é um serviço que nós utilizamos em plataformas e sistemas que nós desenvolvemos ao longo de vários anos e ele tem se mostrado muito útil, então eu quero compartilhar um pouquinho da nossa experiência utilizando esse serviço. O SQS ele é um sistema de enfileiramento de mensagens, ele é diferente de um sistema de mensageria convencional. Um sistema de mensageria convencional, ele normalmente é utilizado para tratar de eventos, e nele você pode ter salas específicas ou filas específicas que... A sua aplicação se conecta e recebe aquelas notificações para executar certas tarefas. Mas um sistema de mensageria convencional serve para certos aspectos da aplicação que são mais distribuídos e não dependem de uma execução única. Porque se você tem vários workers ou várias partes da sua aplicação consumindo aquela mesma fila de mensagens, é, todas essas partes da sua aplicação vão receber essa notificação ao mesmo tempo e você não tem exatamente uma ordem, ele funciona exatamente como o nome se propõe, ele é um entregador de mensagens, e ele é mais orientado para a questão de eventos. Já o SQS, ele é uma fila de mensagens, e o objetivo dele é tentar priorizar, ou pelo menos organizar, as mensagens que precisam ser entregues em uma determinada ordem ou, pelo menos, entregues de uma maneira mais controlada. Esse tipo de serviço, normalmente a gente aplica ele às sequências de execução que estão executando tarefas que precisam ser respeitadas em ordem ou pelo menos em número de execuções. Então, o envio de um e-mail, por exemplo, de reset de senha. Você não quer correr o risco de você ter 10 workers fazendo envios de e-mail e quando você colocar uma dessas mensagens lá na, na distribuição de mensagens, os 10 workers receberem essa mensagem ao mesmo tempo e empilharem a caixa de inbox do seu usuário com a mesma mensagem. Porque isso seria um tanto irritante para os seus usuários. Porém, o SQS, como ele trabalha numa metodologia um pouquinho diferente, que ao invés de distribuir ele em filera, ele provê à sua aplicação a capacidade de conseguir executar uma única vez aquela tarefa. Mas... Tenha bastante cuidado, porque mesmo a Amazon ela coloca na descrição do serviço do SQS um disclosure deixando bem claro que o serviço sim faz o possível para entregar pelo menos uma vez aquela mensagem e ele faz o possível também para que essa mensagem não seja entregue mais de uma vez. Porém, a Amazon não consegue garantir. Existem maneiras de você poder controlar isso em nível de aplicação. Então, para começar a falar, a gente vai listar os dois modos de funcionamento do SQS. O primeiro, que é o Standard, ele é um enfileirador randômico. Não quer dizer que ele vai sortear quem vai pegar, mas se você tem 10 workers consumindo essa fila de mensagens, eles vão requisitar para a fila uma mensagem que está lá dentro e a fila vai entregar aquela que estiver disponível naquele momento não há uma ordem a ser seguida na entrega dessas tarefas. Então, envios de e-mail, de reset de senha ou de confirmação de cadastro não precisam necessariamente seguir uma ordem, porque não interessa se o usuário 1 ou se o usuário 2 se cadastrou primeiro ou depois ou quem vai receber a mensagem primeiro, desde que eles recebam essa mensagem. Esse tipo de fila tem um custo um pouco mais baixo, porque ela é menos problemática na questão de lógica por trás dela. Basta você jogar as mensagens para dentro da fila e, do outro lado, a outra parte da sua aplicação vai puxar ela para ser processada. Já a fila número 2 chama-se FIFO. O que, que significa? É first in, first out. Ou seja, a primeira mensagem que entra na fila deve ser a primeira mensagem a sair e assim sucessivamente. Ou seja, se você tem uma série de procedimentos a serem executados que precisam ser executados em ordem, por exemplo, pagamentos. Você está processando pagamentos de forma assíncrona e você quer priorizar aquele usuário que clicou no botão comprar primeiro para garantir que as ordens de execução desses pagamentos é, sejam enviadas de volta para o seu front-end o mais rápido possível de acordo com o momento em que o usuário requisitou esse, essa ação. Então, o modelo FIFO te ajuda a manter a ordem de entrada e saída das tarefas que precisam ser executadas. Outro recurso bem interessante do SQS é que... Como ele é diferente do sistema de mensagerias, normalmente um sistema de mensagerias utiliza um método chamado Broker. Uh, o Message Broker ele é basicamente um socket que estabelece uma conexão entre a sua aplicação e esse servidor de mensagerias e essa conexão permanece estável durante toda a execução da aplicação. Escutando ou recebendo de forma ativa do servidor para a sua aplicação, fazendo um evento de push ao invés de um evento de pull, ou seja, ele empurra a mensagem já que a conexão está estabelecida. No caso do SQS, ele utiliza uma metodologia um pouco diferente, que nós chamamos de pull request. É como se você ficasse conectando num servidor HTTP a cada 5 segundos e perguntando para aquela API ah, tem mensagem para mim, tem mensagem para mim e até o momento dela ter a mensagem. A diferença é que o SQS consegue segurar essa conexão HTTP por até 20 segundos, diminuindo a quantidade de requisições que são feitas para o servidor do SQS. E em qualquer momento dentro desses 20 segundos, se uma mensagem nova entra, ele entrega para sua aplicação. Caso você exceda o tempo de 20 segundos e nenhuma mensagem nova entre, você consegue gerenciar do lado da sua aplicação de quanto em quanto tempo você vai tentar novamente. Ou se a cada 20 segundos você conecta e fica aguardando, conecta e fica aguardando. É um critério seu. Porém, uma coisa muito importante de lembrar, é que o SQS ele cobra de você, além da quantidade de mensagens entregues, ele também tem uma pequena taxa relacionada à quantidade de requisições que você está fazendo à API do SQS. Então, se você precisa controlar os seus custos e a fila de mensagens que você está criando não é uma fila tão crítica assim que você precise ter as mensagens em tempo real, talvez seja uma boa ideia dar um intervalinho maior entre cada verificação. Uma técnica para entrar num consenso ou balancear essa necessidade é você fazer com que o seu worker entenda o que é um momento de pico da sua aplicação e quais são os momentos mais ociosos. Durante a madrugada, dificilmente alguém vai criar conta, ou se criar, ele não vai se importar de esperar uns 30 segundos ou talvez até um minuto para receber um e-mail dizendo Olá, seja bem-vindo à nossa aplicação. Mas durante os horários de pico, onde você pode ter vários cadastros ocorrendo ao mesmo tempo, é importante que você entregue rápido para o usuário o que ele precisa, especialmente se for, por exemplo, um reset de senha. Então vamos falar sobre duas estratégias básicas com o SQS. Uma delas é você separar quais são os e-mails ou as tarefas que são mais críticas e as outras tarefas que são menos críticas. Você pode criar quantas filas você quiser dentro do SQS e dentro da própria fila você ainda pode agrupar essas mensagens de acordo com a criticidade dela ou a importância dela. Então, dentro de uma mesma fila, você pode criar, por exemplo, e-mails urgentes, e-mails médios ou e-mails que podem ser enviados a qualquer momento. E do lado do worker que está processando essas mensagens, você controla de quanto em quanto tempo ou a cada quantos ciclos do seu worker ele vai verificar cada grupo desses de mensagens para executar de acordo com a demanda. Então, você pode colocar o seu worker para fazer ciclos nos e-mails urgentes e a cada vez que ele retornar dos e-mails urgentes sem ter nenhuma mensagem, ele bate nos e-mails intermediários e assim sucessivamente de acordo com os outros níveis. A segunda técnica, que também funciona muito bem com o SQS, é você fazer as requisições ficarem penduradas a cada 20 segundos, que é uma configuração que você faz lá na sua fila do SQS, e fazer com que o seu worker execute intervalos de checagem diferentes de acordo com o volume de mensagens. Então, você pode setar o seu worker para fazer intervalos de um minuto, por exemplo, entre cada verificação, e se caso ele pegar uma mensagem vindo de lá, ele faz na sequência um intervalo de 5 segundos, ou ele não faz intervalo nenhum e volta a conectar rapidamente. Isso vai fazer com que o seu worker, é, nos momentos de pico, vá fazendo requisições suscetivas no SQS até que todas as mensagens que estão lá sejam eliminadas e sejam feitas, sejam executadas. Dessa maneira, na próxima vez que ele receber um resultado de requisição que veio vazio, ele vai novamente dar um intervalo de um minuto porque pode estar tá entrando em ociosidade. Mas claro, isso depende de que tipo de tarefa você está executando. Se você tem tarefas que realmente se desencadeiam em sequência, essa é uma boa técnica. Mas se caso você está tratando de horários de pico e horários de menor demanda, talvez você precise pensar em algumas maneiras diferentes baseado exatamente no seu modelo de negócios. E para os meus amigos makers, é muito importante a gente falar sobre o SQS e o enfileiramento. Normalmente, quando você tem um dispositivo remoto enviando dados para um banco de dados, para ele ser analisado e uma determinada ação ser tomada, por exemplo, ativar uma lâmpada ou ligar uma resistência de aquecimento de estufa, por exemplo... A entrada de mensagens normalmente ocorre através de protocolo HTTP ou através do MQTT. E elas não têm necessariamente uma ordem respeitada para a entrada desses dados. Então a gente costuma mandar uma string de timestamp ou mesmo uma data em, por extenso para que dentro da base de dados a gente consiga ordenar essas métricas e tomar as decisões corretas com a inteligência que a gente está colocando no servidor Mas o retorno dessa informação Que seria o um comando de execução, a ação a ser tomada Baseado numa determinada situação de um sensor, por exemplo Ela precisa respeitar uma ordem Porque você já pensou se você coloca numa fila que não respeita a ordem e uma fila que está cheia de mensagens para serem entregues, uh, um comando para ligar e cinco minutos depois você manda um comando para desligar um motor, por exemplo, e por alguma razão a ordem dentro dessa fila se perde e você primeiro manda desligar o motor e o último comando é o de ligar esse motor. E esse motor vai ficar ligado até que um novo comando seja disparado pela sua plataforma de IoT. Então é muito importante você utilizar uma fila do tipo FIFO para garantir que a ordem de entrada desses comandos seja respeitada. E mesmo que ele sofra um pequeno atraso, o máximo que vai acontecer é o seu motor não ser ligado por tempo suficiente e o sensor ser acionado novamente, mas você não vai correr o risco dele ficar ligado por horas, ou quem sabe dias, até que o seu sistema decida mandar um novo comando para acionar uma irrigação, ou uma lâmpada, ou seja lá o que for. Claro que existem alternativas no mercado ao SQS. É, existe RabbitMQ, existem vários outros serviços que são open source que você pode baixar, instalar na sua Raspberry Pi ou num computador antigo na sua casa para poder integrar com os seus dispositivos de IoT, ou mesmo na sua empresa, na sua startup, no seu sistema de alta escalabilidade. Mas nesse caso, eu daria uma outra recomendação para você. Pense bem a respeito do gerenciamento desse serviço. Uma das coisas que mais fascinam nos serviços da Amazon, do Google e de outras plataformas de cloud computing no mercado é o fato de você não ter que se preocupar com backup, escalabilidade ou mesmo com a redundância desses serviços. E levantar o seu próprio serviço de mensageria vai demandar uma certa atenção para garantir que esses servidores estejam sempre disponíveis porque eles vão ser a conexão entre cada etapa dos processos da sua aplicação, e garantir que você não tem perda de dados no processo de envio e de recebimento dessas mensagens, e o SQS, por trás dele ele utiliza uma outra tecnologia, um outro serviço da Amazon chamado S3 que é o serviço de storage da Amazon, e o SQS garante a integridade das mensagens que são enviadas para ele. Que mesmo que um servidor que está operando lá no SQS saia do ar, as mensagens estão seguras dentro do S3 e podem ser entregues por outra instância. Se você for desenvolver esse tipo de arquitetura usando o seu próprio serviço de mensageria, pode demandar muito tempo, muito estudo e você não alcançar uma estabilidade tão boa quanto utilizar um serviço pronto como esse que você pode consumir com alguns cliques. Eu espero que essas dicas tenham sido úteis, espero que vocês tenham entendido ou que eu tenha explicado corretamente o que é o SQS e como ele pode ajudar você a desenvolver uma aplicação mais robusta e mais escalável. Se você quer saber mais sobre o SQS ou se você quiser que eu faça um vídeo mostrando na prática como criar as filas ou até mesmo executando as filas e ver como ele funciona, deixe uma mensagem aqui embaixo no vídeo dizendo Wesley, por favor, faça um vídeo tutorial de SQS. E aí a gente vai colocar na nossa fila de pautas e o mais rápido possível eu vou fazer um vídeo para mostrar para vocês na prática como utilizar o SQS. No mais, eu só tenho a agradecer a vocês por terem assistido esse vídeo até o final e, por favor, me ajudem. Se inscrevam aqui no canal, cliquem no sininho. Se vocês gostaram desse vídeo, deixe o joinha. Todas essas ações são super simples de fazer, super rápidas, e vão ajudar a gente a entender quais são os vídeos que mais estão agradando vocês, para que a gente possa focar neles e possa produzir mais conteúdo que seja útil. Então, eu vou ficando por aqui. Um grande abraço e a gente se vê no próximo vídeo.